0: La formation initiale des avocats qui est assez décriée dans la profession, il faut le dire, il y a beaucoup d'initiatives qui visent à la dynamiter cette formation. On va voir si c'est l'ambition de nos deux invités du jour que je vais bientôt vous présenter. Euh, ne pas refaire la fac à l'école alors que la maîtrise du droit est un prérequis pré d'entrer dans l'école. Euh, ce sont les critiques qu'on porte à cette formation fondamentale. Euh, certains euh, préconisent une formation beaucoup plus pratique, euh, le développement des rudiments de, des soft skills, euh, les rudiments du management, refondre la formation pour en faire une école beaucoup plus pratique. Euh, ce sont les idées qui, euh, qui sont celles de mes deux invités d'aujourd'hui. Donc à ma droite, euh, Camille Aheri. Euh, Camille est un ancien secrétaire de la conférence. Euh, nous sommes avocats à peu près depuis la même date, depuis une grosse vingtaine d'années. Euh, Camille est co-auteur d'un rapport pour la chancellerie de 2017, euh, et plus récemment d'un rapport sur la formation initiale. Et à ma gauche, mon bâtonnier, Farid Hamel, infatigable défenseur de notre profession, euh, qui s'est tant investi à la CNBF, au barreau de Lyon, au CNB, où il est responsable de la communication, et il ne faut pas parler de lui, lui au passé, certainement pas, puisque depuis début janvier, c'est le redoutable directeur de l'Edara, l'école des avocats de la région Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, on va commencer avec Farid, à tout bâtonnier, tout honneur. Farid, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux brièvement te présenter
1: Bien sûr. Donc Bonjour à tous. Euh, merci pour ces mots très chaleureux. J'ai malheureusement 40 années de barreau. Donc euh, je suis un peu plus ancien. Euh, j'ai eu le plaisir et le, le bonheur d'être... Euh, L'honneur surtout d'être bâtonnier au Barreau de Lyon dans les années 2018-2019. Ensuite, euh, j'étais depuis... Aujourd'hui, c'est ma 25e année euh, à la CNBF, à la Caisse de retraite. Donc euh, me... j'ai démarré comme délégué. Là, je suis actuellement vice-président province. Mon rôle là-bas, c'est surtout d'aider les confrères en difficulté au sein de la commission d'aide de prévoyance, qu'on appelait aide sociale, mais aujourd'hui, on l'appelle prévoyance, puisque aide sociale, ça fait un peu charity business. Et, et tu l'as rappelé, donc, tout, depuis le mois de janvier, je ne suis le, pas le directeur, le président de l'école, puisqu'on a une directrice une permanente qui fait très bien son travail.
0: Effectivement, je vais me faire taper sur les doigts par euh, oui. sur les doigts par Marianne Charbon, tu es donc le président de l'Edara. Euh, donc, je voudrais d'abord qu'on parte de, du départ, c'est qu'on dresse, euh, on brosse le tableau de l'existant. Quel est euh, le contenu de l'examen de, de d'entrée, de la formation euh, initiale et de l'examen de sortie aujourd'hui
1: Alors, l'examen d'entrée en détail, malheureusement, je ne le connais plus. On va, on demandera peut-être à Camille qui a bien étudié le, la question. Pour les différents ministres, mais euh, pour moi, je vais me mettre directement à l'entrée. Donc, euh, l'étudiant a réussi l'examen d'entrée au CRF. Il a passé l'examen le, d'entrée au CRFPA. Généralement, il a un niveau de un master euh, master 2. Il y a des masters 1, mais ma euh, essentiellement des masters 2. Il est relativement âgé, hein, puisque la moyenne d'âge maintenant, on les a autour de ces 26, 27, 28 ans, et ils doivent affronter deux années. Deux années de, de, de formation au sein des écoles. Alors, ces deux années, ils vont, ça va être partagé entre un, d'abord une première partie où ils font un stage d'immersion de quatre semaines au sein d'un cabinet d'avocats. Ensuite, ils vont avoir ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des cours théoriques qui doivent être normalement très professionnalisants, mais que ce sont des, des, des cours en, dans les différentes matières. Alors, pour moi, ils sont censés avoir tout appris en fac, puisqu'ils ont réussi un examen qui est difficile. Ensuite, ils font un stage qu'on appelle un stage PPI de six mois, soit en entreprise, enfin, en entreprise ou en juridiction, en France ou à l'étranger. Ensuite, il y a trois périodes de six mois. La troisième période, c'est le, le stage, mmh. le, le stage en cabinet de six mois, ce qu'on appelle le stage, le stage final.
0: Avant de passer euh, l'épreuve euh, du, du CAPA, euh, sachant qu'on a une, euh, un taux de réussite au CAPA, euh, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais... Euh...
1: En plus de 80, euh, 98
0: ou 99%. Donc euh, ça, c'est le, le contenu aujourd'hui de, de la formation initiale. Dans cette formation initiale, donc dans les six mois de, de cours théoriques qu'on que, qu a dans les écoles... Euh, quelles sont tes latitudes En quoi euh, tu peux t'investir et t'immiscer dans le contenu de la
1: formation Alors, actuellement, on a une marge de manœuvre qui est de l'ordre de 20%, puisque pratiquement les 80% sont imposés par euh, le décret sur le, la profession. Donc, euh, c'est géré par le ministère des Universités. Donc, les écoles ont une marge de manœuvre de 20%. Qu'elles exploitent euh, On a, il euh, faudrait peut-être le préciser, 11, 11 écoles en France, hein, 11 écoles d'avocats qui sont des écoles régionales. Euh, je ne l'ai pas dit, mais l'école le de Ledara le, pour la région en Alpes regroupe 16 barreaux. On a donc euh, une marge de manœuvre qui nous permet de, de mettre, euh, j'ai envie de dire, des, des, des matières innovantes, euh, essayer d'insuffler euh, aux élèves avocats euh, la profession, puisque pour moi, je considère que les, le droit est acquis Aujourd'hui, on a une révolution, euh, une révolution numérique et intellectuelle qui fait que de toute façon, je ne sais même pas si on a besoin d'apprendre le droit puisqu'on l'a à portée de main, avec euh, tous les outils euh, qui sont à notre disposition. Et, en fait, il faut pratiquement créer des, des, des cerveaux d'avocats pour qu'ils aient le réflexe d'un avocat, la pratique d'un avocat. Et pour ça, il faut essentiellement euh, des cours très pratiques et pas des cours qui sont descendants avec un enseignant qui diffuse sa matière, mais une, une vraie participation pour créer, créer peut-être c'est présomptueux, mais un, un nouvel homme, un avocat, avec euh, qu'il ses qualités, ses défauts.
0: Tu me disais par exemple que les, dans les 20% de l'attitude que tu avais, tu voulais par exemple investir dans le domaine de la formation des élèves avocats à la négociation, oui. par exemple
1: c'est un détail, mais les élèves avocats ne sont pas formés... Enfin, ils ont des formations qui sont très, très légères sur le, le rendez-vous client. Euh, comment gérer un client bon, Gérer un client, c'est un tête-à-tête, -tête, mais gérer une négociation, c'est-à-dire euh, avoir autour de la table 8 ou 10 personnes euh, pour essayer d'éteindre un conflit ou d'arriver à une négociation, euh, c'est un, un vrai métier qui est complexe, avec euh, de la psychologie, beaucoup de beaucoup de savoir-faire, euh, la, la position autour de la table, le, le positionnement de chacun, les interventions, donc euh, toute, une, euh, toute une matière que je ne maîtrise pas, mais je sais qu'elle existe, puisque je l'ai vu, j'ai été confronté à ça, et c'est tout un art. Euh, avoir un avocat, un, bo un bon avocat négociateur, euh, ça s'apprend, ça, ça ne tombe pas du ciel.
0: Tu avais également comme ambition de, de, de développer les relations avec la profession, avec les magistrats, donc faire davantage de ponts entre l'école et euh, les magistrats du ressort de, de l'école, de la cour d'appel. Euh, Là-dessus, quelles sont tes, tes idées, par exemple alors,
1: Actuellement, on, on a des relations, puisqu'on peut faire des stages PPI en juridiction. Malheureusement, pour un problème de budget, le, le ministère de la Justice ne peut pas rémunérer les stages PPI euh, correctement, alors que, je l'ai encore appris hier, les juridictions administratives, payent normalement les stages PPI, donc euh, le, je crois que le minimum, c'est autour de 600, ça doit être 650 euros, 600 euros, le les juridictions administratives qui dépendent du ministère de l'Intérieur ont un budget beaucoup plus important que les juridictions de l'ordre judiciaire, donc euh, on a une difficulté avec euh, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires pour euh, avoir des, des élèves qui puissent euh, faire leur stage PPI, puisqu'ils sont très mal rémunérés, donc on essaye de combler cela grâce aux bourses pour aider les, les, les jeunes. Euh, on le fait également. On a proposé, il y a, je crois qu'on aura 18 places mais au, pour toute la France au sein de l'ENM pour faire des stages PPI. Et je trouve que c'est une remarquable occasion pour les futurs avocats de découvrir l'autre facette du métier, donc le juge, et d'apprendre en même temps avec eux d'avoir un, un réel apprentissage professionnel.
0: Un mot sur tes moyens. Quels sont, quel est le budget de, de l'école Quel est le coût en général de la formation des avocats
1: On a à peu près 700, euh, un peu plus de 700 000 euros de budget. Euh, le coût d'un élève avocat, c'est 4500 euros.
0: Moi, j'avais noté de mon côté, euh, je crois que c'est Camille qui nous avait donné ces chiffres, euh, une pro profession qui finance la, la, la formation à hauteur de 12 millions d'euros et l'État qui la prend en charge à hauteur d'un million d'euros.
1: Exactement. Et pour la petite histoire, le million d'euros qui est alloué par l'État, euh, le CNB l'utilise pour donner des bourses aux élèves avocats. Puisque j'étais frappé par euh, ma première rencontre avec les élèves avocats, euh, on a des, ce sont des étudiants qui, en fait, euh, sont confrontés au monde du travail, au monde du chômage. Ils sont inscrits aux ACEDIC. Donc, ils, certains disaient, mais comment je fais pour continuer à percevoir mes droits si je fais mon stage en alternance, etc. Donc, beaucoup de problèmes matériels. On a une, une population qui est, qui est en difficulté. Hein, il ne faut pas se cacher. On a sur Lyon, on a une promotion de 198 élèves. On a une trentaine de demandes de bourses qui, qui, sont, qui vont transiter au CNB. Et, et pardon, c'est le CNB qui alloue une bourse de l'ordre de 4 500 euros. Et l'école peut également euh, abonder pour aider les jeunes en difficulté.
0: Donc 700 000, Donc 700 000 euros de budget pour l'école de Lyon, euh, ce qui te donne quand même des moyens pour euh, innover en matière de, de formation
1: Oui, oui, on, on, a, on a les moyens de, de payer les intervenants, euh, même si le tarif fixé est relativement bas, puisque c'est 100 euros de l'heure hein, pour un intervenant, entre 80 et 100 euros de l'heure, euh, avec une exception pour les professeurs agrégés qui exigent beaucoup plus. Donc on est obligé de se plier à la loi du marché, alors qu'ils sont déjà fonctionnaires et rémunérés par l'État.
0: Sans commentaire.
1: Et oui, parce que encore une fois, c'est la profession qui finance. Euh, on est la seule profession en France qui finance euh, ses entre guillemets ses futurs concurrents, mmh. ses futurs confrères. Donc, euh, mais on, on y arrive, on a les moyens financiers après il y a un problème c'est une question de volonté politique mais on, au sein de l'école on l'a
0: alors c'est amusant ce que tu viens de dire parce qu'on sait qu'il y a 30% c'est un taux qui m'a vraiment impressionné 30% des élèves qui sont embauchés à l'issue de leur PPI c'est à dire par l'entreprise euh, par les entreprises chez lesquelles nous les avons envoyés en stage c'est sidérant
1: c'est incroyable. Les, la majeure de la promotion de l'année dernière a été embauchée euh, dans, une, dans un gros labo où elle était en stage PPI. Euh, les... Mais ça démontre qu'il y a une attractivité dans les services juridiques des sociétés. Euh, la profession doit s'adapter et offrir les mêmes prestations. Euh, mais là, c'est tout un débat que Camille connaît bien, peut-être, sur le... C'est évoqué dans son, dans son rapport sur l'attractivité la, de la profession.
0: On, on va la voir dans, dans quelques instants un dernier mot farid avait une idée aussi de développement du mentorat tu peux nous en dire quelques quelques mots
1: oui j'ai pour, pour moi la, la profession elle s'apprend auprès d'un maître enfin avant moi je l'ai appris comme ça et euh, cet appui euh, psychologique euh, scientifique est, est indispensable mais il faut trouver le bon menteur le, le bon tuteur qui, qui accompagne euh, le jeune avocat qui est dans la solitude, qui est confronté à des problèmes énormes. On l'a vu encore récemment avec le procès qui se déroule où un jeune, pas très jeune, mais enfin qui avait peut-être moins de 10 ans de barreau, se retrouve impliqué dans un dossier énorme alors qu'il est de toute bonne foi. C'est une, une, une vraie difficulté. Il faut un, un mentorat que les jeunes soient accompagnés, qu'ils puissent appeler un, un confrère qui, qui les aide ou, ou qui puisse répondre à leurs leur questions euh, lorsqu'on est dans une période de doute ou d'incertitude. Et les, les jeunes quittent la profession. Alors les jeunes quittent la profession à l'issue du PPI parce qu'ils ont de, de belles promesses d'embauche, mais ils quittent aussi la profession parce qu'ils sont déçus. Ils n'ont pas été formés, ils, ils ne savaient pas ce qu'était ce qu la profession d'avocat. Il faut qu'on l'explique aux étudiants qui se présentent euh, à l'examen. Ils sont déçus parce qu'ils sont confrontés à un monde très dur, un monde économique, un monde psychologique où on se bagarre en permanence. Donc beaucoup de stress et la solitude n'est pas un, un grave les choses.
0: Alors cette idée du mentorat, je sais Camille que c'est une idée un peu force pour toi, pour toute cette, cette conviction de l'importance de, de l'égalité des chances. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en... quel a été ton chemin pour t'intéresser à la formation initiale
2: Oui, volontiers. d'abord, merci beaucoup de me recevoir, Hubert, sur ces ondes. Je serais heureux de partager ce, ce, ces échanges avec, euh, avec mon, mon, mon ami Farid. Euh, la genèse de cet engagement vient probablement d'un constat permanent qui est devenu un peu une obsession dans ma vie et qui a irrigué d'autres formes d'engagement, qui est la question de l'égalité des chances et aussi d'une forme de solitude qu'on peut avoir dans les premières années d'un exercice professionnel. Parce j'étais membre du Conseil de l'Ordre en 2011, 2012, 2013, dès, déjà à ce moment-là, je me suis intéressé aux questions de formation, à l'accès à la profession, euh, parce que je considère que la formation est la mère de toutes les batailles. C'est celle qui va nous permettre d'être des professionnels plus accomplis, plus heureux, euh, d'agréger de, des savoir-faire et des savoir-être qu'on ne nous a pas enseignés, à l'université, mais dont on peut véritablement percevoir l'utilité quand on est dans l'exercice professionnel. Et c'est à cette occasion, en réalité, euh, sur ces réflexions, euh, que, que c'est basé une partie des travaux que nous avons menés en 2017, dans le cadre du rapport que tu évoquais, Hubert, dans lequel la question de l'égalité des chances, la question de, donc, de la formation, la question de notre bonheur professionnel, puisque un chapitre s'appelle « Être heureux », euh, euh, la question de ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire l'éthique avec laquelle on travaille, avec laquelle on produit notre savoir, tout ceci trouve un écho dans la formation. Et pour moi c'est la formation et l'accompagnement dès que possible du jeune avocat, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de mentorat, dès que possible de l'avocat qui peut est pour moi le meilleur moyen d'essayer de créer une égalité des chances au moment où on rentre dans la profession. Que cette profession soit concurrentielle, qu'elle soit libérale, c'est je crois tout ce qui fait sa force, son potentiel, j'allais même dire sa beauté. Mais au moment où nous entrons dans la profession, que notre formation ou qu'un accompagnement, ou que des conseils pour lesquels, que nous pouvons donner ou pour lesquels nous sommes disponibles pour nos futurs consoeurs et confrères soient soit soit dispensés de manière à leur permettre de prendre les décisions de prendre les orientations en toute connaissance de cause ça pour moi c'est un élément important et qui participe de l'égalité des chances et ça pour moi c'est quelque chose d'absolument essentiel alors que ce soit ensuite de la formation continue de la formation initiale euh, un examen national du mentorat euh, l'apprentissage des soft skills une transformation du contenu de la formation initiale pour donner énergie et confiance tout ça ce sont des moyens tactiques destinés à atteindre cet objectif il faut donner confiance aux jeunes avocats c'est
0: ça, corriger les trajectoires de tristesse tu m'as dit
2: voilà, il y a nos, nos vies, les tirages au sort quotidiens de nos vies font en sorte que certains ont été moins bien dotés moi je suis très heureux pour ceux qui ont été très, très aimés très accompagnés, je suis très heureux pour eux j'ai une forme de compassion pour celles et ceux qui ont des trajectoires qui ont été plus difficiles, qui arrivent dans une profession qui est parfois difficile, enfin qui l'est, qui l'est en réalité, dans laquelle on peut avoir parfois des, des, des incidents de parcours, pas des accidents toujours, mais des incidents de parcours, des moments de doute, et surtout de la solitude, et surtout de la solitude, parce qu'on est seul en fait dans cette profession. On est très 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 formé, deux ans de formation c'est trop, on y reviendra, mais on est très formé, et puis d'un coup on est seul, face à toute une série de questionnements qui sont simples, complexes, et on est seul. Et donc dans ces moments-là, ceux qui sont accompagnés bénéficient de quelque chose, d'un soutien. Ceux qui ne le sont pas vont peut-être emprunter effectivement cette trajectoire de, voilà, de déception qui peut les amener à une forme de rejet de la profession. Et ils la quittent malheureux alors que nous ne les avons pas aidés à y déployer leur potentiel. Alors que c'est une profession suffisamment vaste pour qu'on puisse tous je l'espère, y trouver un espace d'expression
0: donc tout ça en fait euh, à partir de cette conviction euh, tu, tu développes ces idées dans, dans ton rapport sur l'avenir de la profession en 2017 hein, où tu préconises l'avènement enfin tu, je dis tu mais on va pas euh, omettre tous ceux qui ont participé à, à ce rapport à tes côtés euh, tu préconises euh, de faire des écoles euh, d'avocats des vraies écoles d'application euh, de limiter euh, la, les enseignements trop variés euh, d'avoir une image plus lucide de, de la profession dès la faculté, de cesser un peu ce discours défaitiste des enseignements de l'Edara, euh, qui doivent être, tu disais, beaucoup plus en avance sur leur temps. Euh, tu dénonçais le fait dans ce rapport que les réformes n'avaient pas convaincu et n'avaient pas réduit en fait ce hiatus entre la densité de l'enseignement d'un côté et l'absence de suivi pédagogique de l'autre, et, et dont on percevait la cause essentiellement dans cet insuffisant dialogue entre l'université et les ordres et, et sur lequel on, on reviendra. Donc tu, préconisais, tu, tu proposais un certain nombre de réformes dans ce rapport de 2017. Je ne vais pas les lister et je vous invite vraiment à la lecture de, de ce rapport qui est passionnant parce qu'il touche tous les aspects de l'avenir de la profession et, et bien au-delà par exemple de celui qui nous occupe aujourd'hui. Euh, donc, as, tu fais toute cette proposition et en 2020-2021, on te sollicite à nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce nouveau rapport de 2021
2: Oui, volontiers. Euh... Euh... Le rapport de 2017 contient un certain nombre de propositions qui relèvent du pouvoir réglementaire, mais en réalité, très très peu beaucoup des propositions que nous faisions en 2017 sont des pouvoirs qui relèvent sont des propositions, des suggestions qui relèvent de l'autorité, des cabinets, de chacun de nous des ordres, on n'a pas forcément besoin du pouvoir politique et du pouvoir législatif pour transformer ce que nous sommes il faut quand même savoir que qu'on peut faire énormément de choses nous-mêmes il n'en demeure pas moins qu'à un moment il y a un certain nombre de choses qui relèvent effectivement d'un pouvoir réglementaire qui est la question ou du pouvoir législatif qui est la question du contenu de la formation et donc dans le prolongement de toutes ces réflexions que nous avions menées en 2017 mais qui trouvaient toutes d'une certaine manière un contact avec la question de la formation initiale et continue on avait d'ailleurs évoqué le fait qu'il y avait une sorte d'asymétrie étrange entre une formation initiale très dense, trop dense, et une formation continue, continue qui était un peu la parole pauvre, alors que nous changeons de pied tous les jours dans cette profession, et que demain, je peux avoir besoin d'une formation sur tel aspect ou tel nouveau droit qui émerge et que mes clients cherchent à développer, et demain, d'un autre aspect de, de juridique ou peut-être de développement personnel. Donc la question de la formation continue pourrait devenir, en réalité, un espace d'équilibre dans lequel on va retirer les excès de la formation initiale la raccourcir, la, la, la rationaliser et laisser justement le choix à chacun d'entre nous dans le cadre de la formation continue de, de s'investir et donc du coup le ministère de la justice me rappelle me propose aux côtés de Sandrine Clavel de travailler cette fois-ci sur quelque chose de beaucoup plus réglementaire visant à modifier l'examen d'entrée le contenu de la formation initiale les conditions de l'examen du CAPA ainsi que la formation continue. Parce que moi, j'étais resté euh, très attaché à une réflexion différente sur la formation continue. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on m'a dit, voilà, puisqu'on a, on a lu tout ce que vous aviez fait, etc., et que vous vous estimez que la formation, je ne prétendais pas avoir inventé quelque chose d'extraordinaire non plus, Et la, la source de tous ces changements. Travaillons sur la réforme de la formation.
0: Mais euh, alors, ce que j'ai découvert, c'est que le rapport de 2017, il s'inscrit dans, dans, dans une suite de rapports réguliers sur l'avenir de la profession, on pense au rapport d'Aroy, etc. Euh, le rapport de 2021 sur la formation, c'est une initiative de la chancellerie euh, qui sent qu'il y a un besoin de refonte de la formation initiale des avocats.
2: La chancellerie travaillait déjà depuis quelque temps, en euh, ce compris bien sûr avec le Conseil national des barreaux, à une réforme de l'examen. Il y avait déjà eu un examen national qui avait été établi, mais les conditions de correction, par exemple, n'étaient pas encore complètement... n'avaient pas abouti, et on voulait pousser cette réflexion un peu plus loin. Donc, c'est effectivement une initiative de la chancellerie, en accord évidemment avec le ministère de la Recherche, puisque c'est le maisserie qui est également en charge aussi des questions de, 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 de l'enseignement supérieur. Et donc, le groupe qui s'est constitué réunissait à la fois des, des membres de ces différentes institutions, mais l'objectif cette fois-ci, c'était de rédiger des textes c'est-à-dire de travailler véritablement, après un certain nombre d'auditions, à des réformes très précises sur la formation.
0: Donc j'ai lu également que l'idée de la chancellerie, c'est euh, une logique, on peut dire, un peu d'aménagement du territoire, de refonte euh, de, de, de l'examen pour en faire un vrai examen national, ce qui était une idée déjà du rapport 2017 avec une impulsion supplémentaire d'égalité et d'équanimité
2: Je l'espère, je l'espérais, je l'espérais encore et je, laisse, je continuerai de l'espérer. Et puis un, un, un raccourcissement de la durée. Mmh. Je, je, pour moi, euh, il, est très, il est très étrange de donner l'idée que nous pouvons proposer une formation dense, complète, utile, lorsqu'on sait qu'elle va prendre deux années complètes, in fine, parce que même si elle dure 18 mois... Mmh les temps de latence postérieure à l'obtention du CAPA, le traitement administratif des dossiers d'inscription, font en sorte que les étudiants, les élèves avocats ont intégré le fait qu'ils allaient consacrer deux ans à leur formation, après, parfois, comme Farid le soulignait, un M2, voire parfois, également, un déplacement à l'étranger, peut-être un LLM, etc., etc., pour certains. Mais en tout cas, au moins cinq ou six ans d'études. Parfois cinq, six ans d'études. Donc, ça, ça nous amène à... Et ça aussi, c'est un sujet d'égalité des chances. Parce que, euh, imposer ou retarder l'entrée de personnes dans la profession, moi je ne suis pas certain qu'on serait de moins bons avocats si nous avions passé un an dans une école de formation, plutôt que deux. Je, je ne suis pas certain que c'est là, sur cette année-là, que ça se joue. Surtout si on est tous d'accord. Je suis même certain du contraire. Euh... Je suis intimement persuadé du contraire, parce que je suis aussi intimement persuadé que c'est à l'intérieur de cette profession qu'on en fait le meilleur apprentissage. Qu'on le veuille ou non, c'est dans la capillarité, dans la répétition, dans l'imitation, dans la culture partagée de notre profession, dans la fréquentation des lieux de notre profession, dans la fréquentation des talents de notre profession, qu'on s'imprègne de cette profession, qu'on y trouve des opportunités, qu'on les saisit. J'ai toujours considéré que chercher la trajectoire idéale pour rentrer dans la profession en faisant tel ou tel ou tel diplôme, etc. avait certainement une valeur, mais qu'une fois qu'on était rentré dans la profession, là notre capacité de nous y mouvoir était beaucoup plus importante en réalité. Et donc, faciliter et accélérer l'entrée dans la profession avec les fondamentaux que sont la déontologie et les savoir-être me semblait être quelque chose qu'on pouvait faire en un an. Je crois comprendre, alors qu'il y avait un consensus, que cette formation allait durer un an, que finalement dans les prochains projets on la maintient à deux ans est pour moi quelque chose d'inepte et d'éthiquement inacceptable. Pour moi c'est inacceptable. Qu'on ait fait tous ces efforts pour maintenir 18 mois, donc deux ans de formation, c'est pour moi, c'est un, un échec. C'est un échec. Et nous ne pourrons jamais convaincre des personnes que 18 mois de formation, deux ans de formation, sont utiles. Pour moi, c'est absolument, surtout quand ils ont fait six ans, évidemment quand ils ont fait six ans d'études. De, 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 et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très problématique. On aurait pu faire plus court, plus intense. Et d'ailleurs, les propositions que nous avions faites en 2017 consistaient, alors c'était très radical, hein, à arrêter les cours magistraux, à arrêter l'enseignement des matières académiques et à ne se concentrer que sur les questions de déontologie et d'humanité. Faire des avocats après cette très belle formation académique dans des universités françaises dont les professeurs sont très très talentueux, en faire des citoyens du droit, des connaisseurs du droit à travers les connaissances des humanités, de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, les trajectoires humaines, les migrations, l'environnement, toutes ces problématiques sociétales que le droit traite. Et c'est de ça qu'on aurait pu éventuellement les nourrir en un an avec de la déontologie, en leur donnant confiance en eux.
0: Et un an aurait suffi. Alors, euh, donc, euh, au, au travers de, de tes, tes propos à l'instant, tu viens de, de balayer donc, les, les différentes idées de, de ton rapport. Euh, première idée, c'était... Euh de rendre euh, l'épreuve d'admission un peu plus sélective hein. euh, donc on, on en a parlé euh, et deuxième idée c'était refondre le contenu avec ce que tu viens de dire sur le fait qu'on pouvait passer à une formation à un an le CNB était d'accord à l'époque
2: hein. oui mais je crois qu'il l'est toujours mm. mais je ne sais pas pourquoi finalement ça, enfin, peut-être que Farid a plus d'informations que moi mais j'ai l'impression que dans l'hypothèse la, dans la, de travail actuelle la formation n'est pas
0: réduite Ensuite, euh, donc, euh, introduire davantage de, de contenu sur la déontologie, tu l'as dit, avec euh, par exemple des QCM sur la déontologie. Pour aller plus vite sur l'examen, hein, c'est pour rationaliser l'examen de sortie aussi, pour faire en sorte de ramener ça à un an. Et puis tout ce que tu viens de dire sur les soft skills, sur les humanités, alors je voudrais, euh, pour, euh, on, on en parle beaucoup, euh, prendre un tout petit moment pour rappeler bien de quoi on parle en matière de, de soft skills euh, et notamment euh, on a ce recensement du World Economic Forum en 2020 les soft skills quand on parle d'humanité, de, de, de soft skills on parle de, Alors déjà on ne parle pas de la même chose hein, ce sont des choses différentes mais s'agissant des soft skills il s'agit de former euh, les impétrants à différents points que sont par exemple la résolution des problèmes complexes le développement d'une pensée critique la créativité le management des talents l'interaction sociale, l'intelligence émotionnelle, le développement de la capacité de jugement et de la capacité décisionnelle et une approche service, développer la formation à la négociation et ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Voilà. Euh, donc Effectivement, tous ces termes ils ne figurent pas dans le contenu de la formation euh, telle qu'elle est dispensée aujourd'hui dans nos écoles et euh, c'est au cœur de vos projets l'un et l'autre dans ton rapport de 2017 tu étais encore plus audacieux sur ces sur euh, compétences douces euh, qu'est-ce que tu as préconisé dans ton rapport en 2021 là-dessus de les
2: introduire, de retirer aussi euh, les enseignements académiques euh, nous voulions des épreuves aussi qui soient nativement numériques aujourd'hui dans tous nos amphithéâtres partout où nous enseignons et nous pouvons évidemment, évidemment corriger pour celles et ceux qui en ont moins les ressources tout le monde utilise un ordinateur portable, donc on, on s'est dit que si on pouvait avoir un examen au demeurant qui soit à une, en correction croisée, ça c'est très important, faire un sujet national est une chose, permettre une correction croisée, c'est-à-dire faire en sorte que la légitimité du diplôme du CAPA soit perçue de la même manière, où que nous soyons, où que nous soyons, d'où que nous exercions, pour moi est un signe d'égalité des chances. Pour moi, est un signe d'égalité des chances, puisqu'on est avocat partout, puisque nous ne sommes plus dans la territorialité. Pourquoi maintenir des territorialités dans la manière dont on va traiter un examen Et ça, effectivement, comme tu le soulignais, Hubert, la notion des soft skills est issue d'un certain nombre de travaux auxquels, d'ailleurs, tout le monde peut se référer aujourd'hui. Hein. Quelles sont les qualités dont vous avez besoin dans les professions intellectuelles dans 10 ans Il n'y a plus de compétences mmh. académiques, Farid le signalait. L'information est disponible, nous devons apprendre à la traiter et à la retranscrire, mais l'information brute est disponible partout. Ce qui fera notre différence, c'est notre capacité à interagir avec des personnes qui viennent de cultures différentes, que ce soit des clients ou des personnes qui viennent de spécialités différentes, et d'agréger ces savoir-faire et ces talents dans la conduite de projets. Et le soft skill en réalité c'est ça, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne un individu, comment il décide, comment est-ce que je peux percevoir les difficultés qu'il peut avoir à un moment dans un projet, comment est-ce que je peux développer une créativité, et on revient toujours à l'égalité des chances. Si nous ne l'enseignons pas dans nos écoles, il y aura nécessairement une prime, et je suis très heureux pour eux, à celles et ceux qui auront appris ces matières dans les écoles de commerce, puisque ce sont dans les écoles de commerce qu'aujourd'hui on les enseigne.
0: Et d'ailleurs, tu t'inspires beaucoup euh, sur, le, sur les enseignements des écoles de commerce, s'agissant également des humanités. Donc là, on parle de l'histoire, de l'enseignement de, de la géopolitique, euh, quels sont les foyers technologiques, euh, mieux connaître par exemple l'Afrique, l'Asie, euh, tous ces gisements de, 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 de dossiers, euh, travailler avec des prospectivistes, euh, on, bien sûr la, la déontologie. Ce que tu préconisais en fait dans ton rapport en 2017, c'est de... D'abroger les, les amphithéâtres pour en fait faire de l'école une sorte de keynote euh, quotidien de, de ces enseignements.
2: Oui, c'est un peu. Alors, c'est forcément un peu. L'image est un peu iconoclaste, mais je déteste pas l'idée que nous ayons. Un, alors, encore une fois, à côté d'un enseignement en déontologique qui, pour moi, est l'ossature la, 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 euh, éthique de notre, de notre exercice, mais d'avoir des intervenants qui, en réalité, viennent transmettre de l'énergie. Au fond, ce qu'on aime quand quelqu'un vient s'exprimer sur scène pendant un quart d'heure, c'est de voir une énergie partagée avec nous. Un projet, une vision, une audace, un engagement. Et moi, j'ai autant à apprendre d'un cuisinier qui viendra m'expliquer comment il a révolutionné sa manière de travailler. Un explorateur qui décide un jour de se lancer dans une expédition peut-être difficile, mais comment il la construit, comment il gère le danger, comment il gère le risque, non, dire, le, la résilience. Exactement. Un professeur de droit bien sûr, mais j'ai à apprendre de ces personnes. Tout comme j'ai aussi à apprendre de quelqu'un qui va venir m'expliquer comment on soignera les gens dans 50 ans. Parce que notre société et nos clients seront différents compte tenu du, des bouleversements technologiques dont ils bénéficieront. La géopolitique mondiale changera quand une partie de la population, notamment en Asie, pourra se déplacer et voyager massivement. Quand cette partie d'une population massive d'une partie de notre planète atteindra un niveau de revenu qui lui permettront de voyager dans le monde l'économie les dynamiques économiques politiques qui touchent nos régions et donc nos exercices seront bouleversées si on n'est pas capable aujourd'hui en 2023 de l'enseigner et de dire voilà la trajectoire, elle est radicale elle va se produire cette trajectoire voilà ce qui se passera, voilà qui vous aurez en face de vous dans la rue en 2050. Voilà qui vous verrez, voilà comment fonctionnera l'économie, voilà où on sera à peu près la technologie. Si on n'est pas capable de projeter notre population de futurs consœurs et confrères dans ce monde-là, nous avons une responsabilité de les projeter là-dedans. Si on ne le fait pas, je trouve qu'on les prive d'une capacité d'analyse sur eux-mêmes et sur leur profession.
0: Alors ça c'était euh, vraiment tes convictions du, du rapport de 2017 euh, bon, soyons francs, euh, c'était pas trop populaire auprès de tout le monde. C'était considéré, tu me l'as dit, comme assez parisien comme comme approche. Oui, c'est souvent
2: un, alors c'est un terme qu'on emploie souvent pour non, c'est un terme qu'on va employer en général pour essayer de décrédibiliser une idée. Mais la, 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 le rapport de 2017 avait été rédigé, on avait souhaité, je l'avais souhaité, par euh, on était quatre. Oui. Il y avait deux confrères et consœurs qui venaient de province et deux qui étaient de Paris, deux hommes, deux femmes des exercices, tous les quatre, complètement variés, et nous étions tous à égale distance de toutes les institutions. Aucun d'entre nous n'était véritablement engagé dans aucune forme d'activités associatives. Mais, mais
0: vous, vous aviez un point commun d'être un peu avant-gardiste. Je cas. ne sais
2: pas si... On... Ouais. Enfin, en tout cas, eux, je trouve qu'ils l'étaient. Je ne sais pas. Pour moi, voilà. ce qui est certain, c'est on a été... Euh... Il y a eu un double... Voilà, les, 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 les réactions sont souvent... Les réactions sont toujours intéressantes, et les questions... On apprennent toujours plus sur ceux qui les posent que sur ceux qui y répondent donc, la première critique qu'on a faite, qu'on nous a faite avant même qu'on ait rédigé le rapport c'est qu'en réalité c'était un rapport qui ne venait pas d'une des institutions de la profession et ça pour, déjà c'était un truc assez, assez étrange il y avait quelque chose de suspect dans le fait que des personnes qui ne sont pas des élus actuels travaillent sur des sujets sur lesquels d'autres personnes travaillent, première suspicion bon, après on a produit du tas de travail, on a auditionné 160 personnes, le travail a été je crois utile, donc après cette première résistance j'allais dire politique Ontologique sur le travail qu'on faisait, se posait quand même la question de la réflexion sur des sujets qui n'avaient pas été intégrés. A l'époque, on s'est saisi des excellents chiffres de la CNBF. Le rapport de la CNBF est une mine, si on veut comprendre ce que c'est que la profession. C'est une mine. Eh bien, nous étions les premiers à exploiter les informations du rapport de la CNBF, par exemple, sur la différence abyssale qu'il y avait entre la 7e et la 15e année d'exercice entre les revenus des hommes et des femmes. On ne s'était jamais plongé dans les rapports de la CNBF où il y avait tout, il y avait tous les chiffres, tous les chiffres. Une différence absolument abyssale entre les hommes et les femmes, entre la construction de la carrière d'une femme et la construction de la carrière d'un homme. Toutes ces questions-là étaient là, tous les chiffres étaient disponibles. Pourquoi est-ce qu'on s'en était jamais servi Il fallait peut-être un regard extérieur pour pouvoir le faire, il fallait peut-être qu'on dise des choses qu'on avait la possibilité de dire sans être enfermé en réalité dans une logique.
0: Alors ça c'est une conviction personnelle d'ailleurs, c'est qu'on ferait bien d'investir de, sur des tableaux de bord qui exploiteraient davantage toutes les données qui nous sont remises au niveau des ordres et on l'a proposé à Lyon, la création d'un tableau de bord euh, qui recense toutes les informations sur le recrutement, les revenus, les chiffres d'affaires, les rémunérations, euh, euh, identifier quels sont les secteurs qui recrutent plus que d'autres, etc. Et puis deuxième idée, c'est une des forces du rapport de 2017, c'est d'utiliser cette formidable intelligence collective, cette base de données que constitue notre knowledge management collectif à nous tous dans la profession. Bon, je vais faire la parenthèse que pour revenir à ton rapport de 2021, je crois que tu me l'as dit en préparant l'émission, il y a une angoisse euh, des écoles sur la liberté qui leur était conservée de créer leur propre programme. Euh, bon, Ce qui explique peut-être des résistances que tu vas observer ensuite en, en déposant ton rapport. Mais avant de parler de la suite, je voudrais que tu, tu me donnes ton sentiment sur la conclusion de ton rapport. Est-ce que tu as été aussi loin que tu voulais aller dans celui de 2021 Oui. Probablement pas parce que le rapport de 2021
2: était d'abord destiné à reconstruire ou à construire un projet réglementaire et législatif, hein, s'il n'y avait pas eu un, dans l'hypothèse où il n'y a pas de déclassement sur certains aspects, pour construire un programme. Après, c'est l'arrêté formation euh, qui va permettre de déterminer, et c'est normal que les écoles aient des libertés ça c'était pas l'objet de ce rapport là le contenu d'une partie importante de la formation doit être établi ou les méthodes pédagogiques parce qu'on parle toujours du contenu mais on ne parle peut-être pas assez de la manière
0: de la formation des maîtres
2: la pédagogie pour moi peut le contenu peut être présenté de trois manières différentes, c'est pour ça que d'ailleurs dans le rapport de 2017 on avait dit écoutez, plus de cours d'amphi plus de cours d'amphi, moi j'étais même prêt à ce qu'on puisse créer une sorte d'alliance de, des cabinets d'avocats qui puissent recevoir dans plus de petits comités les élèves dans le cadre de leur formation initiale, initiale, pour qu'on ait une horizontalité, une horizontalité dans l'enseignement qu'on les interroge, on les interroge on est très verticaux dans l'enseignement en France et on, a, et on a maintenu cette verticalité qui vient en fait évidemment mais ça c'est un sujet plus général de la manière dont l'enseignement est, est fait à l'université et pour cause, je ne blâme pas l'université, elle doit gérer des masses très importantes donc le, car le caractère magistral, vertical de l'enseignement y est prépondérant. Nous avons nous, en revanche, la possibilité peut-être d'inverser ce processus et de faire quelque chose de plus horizontal. Effectivement en 2021 j'aurais aimé me consacrer davantage encore une fois aux questions de soft skills, de contenu, de dynamique mais enfin je l'avais déjà fait trois ans auparavant, le rapport était là, je n'allais pas faire un une duplique de mon précédent rapport, il s'agissait de parler cette fois-ci de la restructuration du, de l'examen et du contenu, on l'a fait, c'est dans les tuyaux de la chancellerie, me dit-on, j'espère qu'un certain nombre de mesures seront reprises.
0: Alors justement, donc, ça ce sont les suites de ce rapport, vous l'avez remis, euh, à, à ton avis quelle est sa géographie dans la pile est-ce que c'est un petit peu en dessous au dessus euh...
2: ah, j'ai l'impression qu'il a longtemps été plutôt vers le bas il semblerait qu'il y ait eu récemment une remontée euh, euh, assez rapide euh, alors dans quel sens puisque encore une fois hein, ce sont peut-être des bruits de couloir. j'espère qu'ils sont infondés euh, pour moi une des une des une des réformes les plus structurantes de la formation, c'est de la réduire.
3: Mmh.
2: C'est d'en réduire la durée. Et ce n'est pas l'impression que tu as des... des... J'ai pas l'impression. Et une fois qu'on réduit la durée, une fois que l'enveloppe crée une exigence, on doit former des personnes en 10 mois. Ça, je peux vous garantir que là, on met tous les moyens pour atteindre cet objectif. Tandis que si on se donne 18 mois, donc 2 ans, bon, bah, on s'accorde en réalité une forme de flexibilité, euh, voilà, une enveloppe si large qu'on peut tout y caser et satisfaire tout le monde.
0: Alors on va interroger euh, euh, l'œil de Moscou parce qu'on a Farid qui est, euh, donc, euh, qui est président de la commission communication du, du CNB. Euh, C'est à Farid qu'on doit toutes les communications du CNB euh, dans, dans la presse, dans les médias aujourd'hui, qui est assez dynamique. Euh, Farid, quel, quel est l'état de la réflexion du CNB sur la formation initiale Qu'est-ce que tu as comme indication de... De, de la progression des travaux sur une refonte de, de cette formation
1: Alors, on a des, des éléments euh, importants et nouveaux et je vais rassurer Camille, euh, normalement, normalement, le décret qui va réformer la, la, la formation initiale devrait sortir sur le premier trimestre 2023. Ça nous a été annoncé par le, le garde des Sceaux qui était venu aux états généraux sur la formation qui se sont tenus en novembre 2022 euh, à Paris. Donc, et la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que au moins 80% des propositions du rapport de, de Camille soient euh, reprises. Malheureusement, je crois que la durée, ça va, ça va choper. Et je suis sur la même euh, ligne que, que Camille, c'est que ces deux ans, c'est beaucoup trop long. Euh, même s'il faut rentrer dans le détail, est-ce qu'on est qu a besoin de faire un stage PPI en entreprise de six mois est-ce que, quand on est suffisamment euh, individu normal, un stage de deux mois, trois mois en entreprise, on a fait le tour Six mois, il y a, pour moi, il y a trois mois de trop. Et mon ambition, ce serait... Euh, alors, d'abord, revenir sur la commission formation. Euh, la commission formation au CNB, c'est une commission importante. Il y, a, il y a 18 élus, il y a plus d'une dizaine de permanents. Euh, ce sont des gens qui travaillent euh, vraiment à fond. Jean-François Myriam, qui est, le vice qui est en fait président de la commission, est en, théorie, en pratique le vice-président, puisque le président de la commission formation, c'est le président du CNB. Donc, c'est dire l'importance euh, qui a été accordée par les institutions, par le législateur au Conseil national des barons. Enfin, la formation, c'est vraiment euh, l'une des, des principales missions du CNB. C'est la formation des, des, des avocats et des élèves avocats. Euh, on va tout faire pour réduire. Moi, je, Jean-François Meriem, le président de la commission, on fait, œuvre également sens, mais on n'y arrivera peut-être pas. En tout cas, les écoles, et c'est l'étude que j'ai faite en prenant mes fonctions, c'est que on peut réduire, et c'est ce que dit Camille, euh, on pourra au moins réduire. C'est-à-dire qu'en en fait, on a trois, trois phases de six mois, donc c'est 18 mois, et je vais essayer, pas pour cette promotion 2023, mais pour la promotion 2024, de leur faire euh, prêter serment en juillet ou août, Immédiatement après, en resserrant un peu les, le contenu des formations, en augmentant l'amplitude horaire, je, je, je l'ai proposé aux élèves avocats, ils sont d'accord, je leur ai dit, est-ce que vous accepteriez d'avoir 8 heures ou 9 heures de cours à l'école et puis à la sortie, vous êtes sur le, sur le marché du travail, parce qu'il faut parler clair, ce sont des jeunes qui, qui vont arriver à 28, 29 ans, qui vont attendre jusqu'au mois de décembre pour prêter serment, pour commencer à travailler en pratique, ils travaillent dans les cabinets, mais on fait du bricolage, on leur fait des contrats de travail d'un mois de salariés parce qu'ils n'ont pas prêté serment, alors qu'ils ont le diplôme. Donc il y a vraiment un travail. et ma... Si j'arrive à réussir à raccourcir ce délai au sein de l'école, je pense que les autres écoles le feront, mais on doit pouvoir y arriver. Je pense que les projets sont toujours difficiles à mettre en place. On a toujours des résistances parce que d'un côté pratique, comme disait Camille, il y a les corrections, etc. Mais je pense que si on y met la volonté, si on y met les moyens, on peut réduire cette
0: formation. Il, il y a même un aspect pratique dont tu m'avais parlé, c'était que euh, avoir une promotion de 150-160 élèves euh, qui vient pour 6 mois de cours et que tu ne vois plus pendant un an, c'est un peu aberrant, ne serait-ce qu'en termes de gestion des locaux, c'est ça c est,
1: c est, Pour moi, c'est une catastrophe parce que on les reçoit, ils sont, on a 200 élèves dans l'école, c'est une ruche. Après, ils partent à droite à gauche, ils sont en stage cabinet, ils sont en stage stage PPI. Pendant six mois, on ne les voit plus. Après, ils reviennent. C'est un peu le. C'est. Je suis tout à fait. Enfin, je suis déçu par cette formation qui est beaucoup trop longue. C'est vrai que un an, en un an, on apprend la déontologie. on apprend à vivre le métier d'avocat et puis on est avocat. Et après, on se forme pendant 20 ans, 30 ans.
0: Alors, je pense que dans ce, cette problématique de la durée de la formation initiale, il y a un éléphant dans le couloir euh, qui est la question, en fait, de l'absence ou de la faiblesse des stages à l'université et donc j'aimerais bien qu'on aborde maintenant une page concernant euh, le lien entre, ou, ou l'absence de lien entre l'université et, euh, et les ordres et, et au travers de, de la formation initiale. Donc...
2: Alors des initiatives sont prises aujourd'hui euh, notamment par les étudiants en réalité euh, certainement aussi par les ordres, mais je n'ai pas un mapping national hein, qui me permettrait d'évoquer. Je trouve que, néanmoins, il y a peut-être un, un hiatus entre l'image que les étudiants peuvent avoir de la profession et la réalité de son exercice. Ça ne veut pas dire que l'image qu'ils en ont est fausse, mais elle est certainement incomplète et il y a des choses qu'ils doivent ou qu'ils peuvent d'ores et déjà commencer à traiter sur lesquelles et qui seront absolument déterminantes sur leur bien-être et sur leur épanouissement professionnel et personnel dans la profession et ça c'est notre devoir à nous d'aller au devant des universités régionalement et de leur dire voilà on va vous proposer pendant deux heures de vous expliquer en quoi consiste réellement la profession et répondre à vos questions mais on va pas attendre de le faire d'être devant des M1 il faut le faire devant les gens qui sont en L1, en L2 qui sont en première ou en deuxième année parce qu'on a un devoir à leur égard aussi et pour reprendre et pour rejoindre la un, un des points que tu faisais Hubert les invités, s'ils le peuvent enfin, encore une fois, s'ils le peuvent parce que je comprends que tout le monde n'est pas accès qu'il n'y ait pas une attractivité d'un étudiant de deuxième année dans, une, dans un cabinet d'avocat ou dans une entreprise et que certains aient besoin de travailler l'été donc je n'en fais absolument pas une, une, un devoir mais qu'on sensibilise les étudiants sur le fait qu'il n'y a probablement pas de meilleur endroit où ils aient une perception de ce qu'est la vie de l'avocat que dans un cabinet et que même s'ils peuvent faire 15 jours de stage en deuxième année pour ressentir un peu comment fonctionne un cabinet ce sera, je pense, un apprentissage qui sera absolument déterminant déterminant pour eux donc aller au devant de l'université parler aux étudiants de ce qu'est l'exercice de notre profession sans phare, hein. il ne s'agit pas de faire une vente une une nous sommes une profession très attractive hein. sans rien faire, nous sommes attractifs nous sommes à peine enseignés dans les lycées il y a plus de 200 000 étudiants en fac de droit nous sommes une profession attractive la mythologie de l'avocat se maintient c'est la réalité de la profession d'avocat qu'il faut aussi expliquer c'est pas seulement la mythologie, celle-là elle fonctionne très très bien il faut aller au devant leur expliquer l'importance des stages effectivement et les initiatives auxquelles moi je participe régulièrement d'ailleurs et auxquelles de tas de confrères et de consoeurs participent et je, je, je les salue pour ça ce sont souvent les associations d'élèves de M1 ou de M2 qui vont voir les avocats de leur barreau, qui sont dans, les, dans, le, sillon, dans le sillage de leur université, qui disent « Est-ce que vous accepteriez qu'on vienne à votre rencontre un soir ?» Que vous nous racontiez comment fonctionne votre cabinet, comment fonctionne, et qui nous font venir à l'université. Je, je suis très impressionné de voir que c'est la société civile des universités qui a créé ce lien. Et on a encore une fois une dette à leur égard.
0: Oui, parce que euh, pour en avoir discuté avec des professeurs d'université, il y a une volonté de leur part de protéger jalousement leur monopole de la formation uni universitaire. Et, et, et pour les avoir entendus, ils revendiquent le fait que leur mission, nos professeurs de droit, c'est de former des cerveaux au, au raisonnement juridique, au syllogisme juridique.
2: Mais personne ne leur, personne ne leur dispute, au contraire. Moi, je considère qu'on a des professeurs de droit qui sont des élus. On a sans doute des professeurs de droit qui sont les plus difficilement et les plus sévèrement sélectionnés en France. Les concours et la sélection des professeurs, des maîtres de conférences en France mmh. en fait des personnes qui sont extrêmement douées. Je suis absolument impressionné quand je vois la qualité technique, intellectuelle de notre corps académique. Et c'est normal qu'ils aient cette mission puisqu'ils s'adressent à des juristes, sans savoir s'ils si vont vouloir devenir euh, je sais pas moi, avocats, notaires, diplomate, enfin bon. En revanche, nous, on a une dette envers celles et ceux qui vont nous rejoindre. Et on ne va pas attendre qu'ils soient en devant dans une école d'avocats pour leur expliquer ce que c'est que la profession. Il faut le faire avant. Et de ce point de vue-là, chacun peut trouver sa place. Et nous, on demande éventuellement de temps en temps à Strapontin qu'on ne nous refuse pas d'ailleurs, hein. à chaque fois que j'ai l'impression qu'on a demandé à des professeurs d'université de, d'aller à la rencontre de leurs étudiants pour faire une sorte de présentation de deux heures de ce qu'est la profession les nouveautés de la profession, l'actualité de la profession ils nous ont toujours dit oui, hein.
0: oui je crois qu'il faut qu'on soit un peu moins timoré et, et qu'on qu y arrive non,
2: moi, le sujet pour moi c'est effectivement celui de la qualité de la formation, je ne sais pas si les barreaux peuvent organiser des préparations, parce qu'en réalité ils se retrouvent presque dans une situation de, de conflit d'intérêts, à être à la fois les organisateurs ou les co-organisateurs d'un examen qui en réalité est organisée par les universités nous sommes dans les jurys mais c'est un examen académique et c'est là peut-être qu'il y a un travail à faire avec l'université, c'est-à-dire que à la formation historique de l'université rien à dire, à nous d'aller de temps en temps y exprimer ce qu'est la réalité de notre profession. La formation initiale des avocats et des élèves avocats, évidemment, ne doit pas être une formation académique bis. On n'y arrivera pas, l'université est meilleure que nous, et nous n'avons pas à dupliquer en moins bien nécessairement ce qui a déjà été fait. En revanche, il y a un vrai sujet sur le fait que nous ne participons pas assez, nous, avocats, à l'organisation de cet examen, qui est en réalité un examen universitaire. D'où les propositions que nous avions faites de corrections croisées dans lesquelles on puisse s'impliquer davantage.
0: Certaines idées avaient, euh, avaient euh, jailli, qui consistaient à, à préconiser dans la formation initiale euh, davantage de formations, de modules sur le management euh, de nos cabinets, sur la structuration de nos cabinets. Euh, et dans notre précédente émission, euh, Lille-Louise Maréchaux... Euh, contestait cette idée en disant que c'était une fausse bonne idée euh, que la formation initiale elle devait euh, se cantonner aux fondamentaux enfin à la mise en pratique de, de ce qui s'adresse à des euh, à des personnes qui, qui rentrent seulement dans la profession et qui n'ont pas nécessairement euh, la maturité et besoin d'avoir euh, des formations euh, sur comment ils recruteront plus tard ou comment ils créeront une une SPE, quelles sont vos opinions là-dessus
1: Je vais conclure un partenariat avec l'école de commerce de Grenoble, dont la présidente, c'est est une chance, c'est une avocate, pour que les élèves avocats puissent avoir toutes ces notions qui ont été rappelées tout à l'heure, de, de, de management, toutes les soft skills, afin qu'ils puissent vraiment s'imprégner. Et pour moi, c'est indispensable, parce qu'un bon avocat, c'est quelqu'un qui doit connaître le monde de l'entreprise, le monde de l'activité économique. Sinon, il, est, il va se fermer, il va se cantonner à certaines activités. Donc, il va faire 20, 10 du métier d'avocat. Donc, pour moi, c'est indispensable. Le, pour en revenir sur la, la faculté, les relations. À Lyon, on a la chance d'avoir de, de, de bons rapports, mais on a effectivement un universitaire qui siège au conseil d'administration de l'école, qui est le doyen de la fac de droit. On a... Euh, alors là, c'est quand j'étais bâtonnier, on avait initié la, les cliniques juridiques où euh, les... Les étudiants et les élèves avocats participent aux côtés d'un avocat à des consultations et ça a énormément de succès. Au départ, ça a été fait pour, pour aider les, les étudiants qui avaient des, des petits problèmes de droit, de, de, des, des trucs tout bêtes de préavis, des, 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 des préavis pour les des problèmes locatifs, pour l'orbeau. Ils avaient des Alors petits la jobs, un dope, un des congés payés. C'était des petites sommes. Donc ils ne pouvaient pas engager de procédure. Ils n'avaient pas d'argent. Donc ils demandaient des consultations. On a mis en place. Ça, ça, ça date de 2018. Ça marche très bien. Et là, il y a une totale imbrication entre la clinique, entre la faculté et euh, le barreau et l'école et l'école des avocats. Euh, il faut qu'effectivement les avocats soient plus présents à l'université, mais est-ce qu'ils en ont les moyens, est-ce qu'ils ont le temps C'est toute la difficulté. Alors c'est un précaré, Lyon, Lyon 3, c'est 17 000 élèves, c'est hein, 17 000 étudiants, c'est un, une usine. Mais on est, euh, Camille l'a rappelé, il y a une très forte attractivité, et j'avais prévu, et je vais le faire, d'aller dans les IEJ, présenter la profession, parce que, dans les IOG, vous avez d'excellents juristes, des types qui connaissent le droit par cœur, mais qui, ne seront, qui, sont de, qui seront de très mauvais avocats parce qu'ils vont être confrontés à la facturation, ils vont être confrontés à la relation client et peut-être qu'ils n'aiment pas et qu'ils ne savent pas faire. Donc il faut les informer, les prévenir de ça parce que le métier a 50 facettes. Il faut vraiment qu'ils aient le, une vue à 360 degrés de la profession pour qu'ils prennent une décision toute connaissance de cause. Je voulais le faire également dans les amphis assisté par les ad différents administrateurs, les avocats du, qui sont au conseil d'administration pour aller présenter la profession comme, comme vous le faites ici. Mais euh, pour moi, c'est une nécessité et de prévenir à qu pas qu'on n'ait pas ensuite cette déperdition de, de confrères qui partent au bout de 3-4 ans parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. C'est trop dur d'affronter les, les échéances, les, les, les factures, les clients, les impayés, les juges, les confrères. C'est une... C'est une bataille permanente.
0: Alors ça, ça, on va en parler pour finir cette émission. Euh, donc les cliniques juridiques, ça, c'était une grande idée euh, du rapport de, de 2017 également. Euh, donc tu, tu viens de, de dire, Farid, euh, qu'il y avait cette question d'attractivité. Je crois qu'on a un, un travers. Euh, les avocats, c'est... C'est cette énorme image d'épinal de l'avocat pénaliste qui est indépendant, qui a son cabinet, qui peut s'installer tout de suite. Il y, a une, il y a un défi, un challenge qu'on doit relever, qui est de mieux apprendre dès l'université quelles sont les autres facettes de la profession, les domaines qui recrutent, les domaines dans lesquels on constate une réalité, c'est-à-dire une énorme progression du marché du droit. Le marché du droit est un marché en croissance. Euh, le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats est en constante augmentation et dans une proportion qui est bien plus importante que la proportion d'augmentation des effectifs. Donc le gâteau est de plus en plus gros, on est, plus, on est nombreux à, à se le partager, mais nos parts euh, individuelles sont de plus en plus grosses, à l'exception, il faut bien le reconnaître, de ceux qui font le choix euh, de, de domaines du droit qui sont les moins porteurs. Hein. Et on constate, euh, moi ça m'avait beaucoup frappé euh, en examinant les chiffres du barreau, on constate que sur le marché des avocats indépendants, qui caractérise plutôt le barreau, le barreau de la famille, le barreau judiciaire, euh, on a une baisse en 10 ans euh, de 20% des revenus, euh, contrairement à l'ensemble des autres secteurs du droit. Donc ça, il faut en informer les, les étudiants. Je pense que c'est vraiment fondamental. Un point maintenant sur, euh, pour finir hein, sur euh, cette perte d'attractivité de la profession. Hein, on a des chiffres effarants de proportion d'avocats qui quittent la profession à 5 ans, après avoir fait l'école, ce qui est une première réalité. Et, et, et on peut le mettre, d'ailleurs, cette réalité en opposition d'une autre, qui est qu'on a des élèves qui vont en entreprise, non pas tant après l'examen PPI, on en a parlé tout à l'heure, mais ne serait-ce qu'en ayant juste eu l'examen d'entrée à l'école d'avocats, juste pour en avoir le titre, en tout cas putatif, ensuite en entreprise. Qu Qu'est-ce qu que ça évoque pour toi, Camille, et comment on peut remédier à cette attractivité
2: Ce que ça évoque, c'est que d'abord, notre formation et notre titre d'avocat et la déontologie qui est associée, puisque je pense quand même que pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué la profession, la différence entre un diplômé de M2 et un diplômé du CAPA, c'est la connaissance de la déontologie et d'un esprit et de cette noblesse de robe qui nous réunit. Euh, ça veut dire que notre formation est attractive. ça veut dire que notre statut est attractif ça veut dire que notre statut véhicule l'image de l'indépendance certes certains ne font même pas les écoles d'avocats mais beaucoup des personnes qui rejoignent l'entreprise le font après quelques années d'exercice donc ça veut dire qu'il y a aussi euh, et même s'ils le font immédiatement après le CAPA c'est parce qu'ils ont envie d'avoir cette réversibilité de pouvoir rentrer et sortir de la profession ma préoccupation est celle des personnes qui quittent la profession malheureux parce que nous les avons rendus malheureux. Ça, nous devons y remédier. Et je sais à quel point il est difficile à la fois d'effectuer une analyse qualitative des départs et d'avoir une analyse qualitative sincère. Parce que quand on quitte la profession, on n'a pas toujours, même s'il y a un fichier qu'on vous propose de remplir en disant « Pourquoi vous êtes parti ?», vous n'avez pas toujours envie d'expliquer que vous êtes parti parce que vous avez été malheureux. C'est difficile de le dire. Donc je comprends même qu'à supposer qu'on puisse solliciter les personnes qui quittent la profession sur les raisons pour lesquelles ils la quittent, je ne suis pas certain qu'on aurait une image sincère, mais... Donc travaillons déjà le comportement éthique qui est le nôtre dans la profession pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de malheureux. En revanche, l'idée sur laquelle je suis parfois en désaccord avec l'exercice consistant exclusivement, ce n'est pas ce qui est fait ici bien sûr, hein, à se lamenter des départs de la profession, mathématiquement, moi je combats ça parce que je considère que c'est une profession qui est ouverte dans les deux sens. Et que quitter cette profession n'est pas le signe de l'échec collectif de notre profession. Si les gens partent de cette profession et qu'ils sont malheureux, nous devons les accompagner, nous devons comprendre pour faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins qui la quittent malheureux. Mais le fait qu'on ait voyagé dans cette profession, qu'on l'ait euh, traversée pendant 5 ans, 10 ans, qu'on aille ensuite en entreprise, chez un régulateur, qu'on devienne galeriste, qu'on qu devienne magistrat, qu'on la quitte pour faire autre chose tout en continuant de faire rayonner sa connaissance du droit, son engagement social, son éthique, sa déontologie. Qu'on devienne un apiculteur ancien avocat, ce sera un apiculteur avec de la déontologie, avec une éthique. Qu'on devienne boulanger, qu'on devienne magistrat, qu'on devienne directeur juridique, qu'on devienne juriste, qu'on rentre chez un régulateur, qu'on devienne analyste financier. Si on a été avocat, il y a quelque chose de merveilleux qu'on emmène avec soi. On devrait se réjouir que notre profession soit également le socle et le point de départ d'autres vies. Moi, le regard qu'on pourrait avoir sur une profession qui ressemblerait à une grande entreprise japonaise de la, de la deuxième moitié du XXe siècle, dans laquelle on rentre, comme on rentre en religion, pour la quitter au moment de sa retraite, je pense que ça va à l'encontre de toute la notion de mobilité intellectuelle, sociale, physique, géographique plutôt que physique, géographique, qui est au cœur des préoccupations des jeunes aujourd'hui. Quand on a interrogé les jeunes dans le cadre de notre rapport de 2017, le premier mot qui est revenu à l'esprit, la mobilité, je veux de la mobilité. Et on continue encore à dire, oh là là, c'est un scandale, des gens rentrent dans notre profession et la quittent, regardez ces chiffres. Ben et alors, s'ils si ont été heureux dans cette profession, si on les a formés, ben qu'ils aillent en entreprise ça deviendra d'excellents juristes d'entreprise parce qu'ils auront été de bons avocats ils comprendront comment fonctionne le contentieux la prise de risque, la décision etc et ils iront irriguer ce monde extraordinaire aussi qu'est l'entreprise un... en fait en réalité j'ai peur que ces constats que nous faisons soient en réalité le signe d'une forme d'arrogance et de condescendance que nous avons vers tout ce qui n'est pas avocat comme si le fait de ne plus être avocat nécessitait... voulait nécessairement dire qu'on a été faire quelque chose de moins bien et qu'il y a une forme de déshonneur à quitter cette profession pour aller faire autre chose Bah pas du tout. Moi je trouve ça absolument honorable d'aller travailler en entreprise, absolument honorable de devenir magistrat, absolument honorable de rentrer chez un régulateur et pour reprendre mon exemple, de devenir apiculteur si on a envie de changer de vie. De le faire en France, de le faire au Japon si on a envie. Je trouve ça formidable. Donc il faut quand même qu'on se réapproprie un tout petit peu notre place dans une sphère économique globale, dans une société. C'est un lieu dans lequel on apprend, dans lequel on partage
0: et on va faire autre chose ensuite. Et c'est pas grave et ça, Farid, euh, c'était la première personne qui m'en est parlé il y a une petite dizaine d'années. Euh, C'est ton dada, cette idée de, de, de faciliter, en fait, les, les mutations, euh, la fluidité entre nos différentes professions, juristes d'entreprise, magistrature euh, ou autres. Euh, on prêche un convaincu en la matière.
1: Tout à fait. C'est une... Je pense que c'est une opportunité et puis c'est la, la vie d'aujourd'hui. Les, les jeunes veulent, en fait, euh, Camille explique très bien, c'est fini cette histoire d'études, travail, retraite dans la même profession. Les jeunes veulent avoir des opportunités et vont vivre leurs opportunités. Aujourd'hui, lorsqu'ils postulent à des postes, en fait, ils demandent. Ils interrogent les entreprises sur leur RSE, sur leur, euh, leurs engagements environnementaux. Il y a une sensibilité qui n'existait pas avant qui fait qu'on doit s'adapter à ce monde nouveau. Alors, notre profession est peut-être un peu figée sur ce domaine-là parce que jusqu'à présent, euh, les avocats étaient des seniors qui recrutaient et les... on venait taper à leur porte. Et aujourd'hui, ils sont confrontés au problème inverse, c'est qu'ils recrutent, ils n'arrivent pas à recruter. Pourquoi Parce que y a le, le marché s'est un peu retourné et les jeunes ont la possibilité de, de postuler dans plusieurs, euh, plusieurs cabinets. Il y a une, une offre qui s'est inversée. Et il faut saisir cette opportunité. Les jeunes le font. Il faut que les cabinets s'adaptent et se vendent. Ils n'arrivent pas à se vendre. Ils ne savent pas vendre leur cabinet. Aujourd'hui, il faut proposer quelque chose. Ce n'est pas simplement recruter. Il faut que l'avocat qui va venir, qui va taper à la porte, il, il faut qu'il ait envie de venir dans ce cabinet
0: c'était l'une des dernières émissions qu'on ait faites sur le, sur le recrutement. Nos, nos prochaines émissions concerneront toujours ce même sujet de la formation, puisque nous traiterons la question de la formation continue. Une émission également sur l'intelligence artificielle, avec euh, cette question de, de ChatGPT GPT à, et son impact sur notre profession. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, euh, Farid, euh, Camille, d'avoir participé. Merci Hubert. Merci beaucoup Hubert. Je vous laisse maintenant sur quelques notes d'Iggy Pop et de Morning Show sur une recommandation de notre confrère Julien Ollier que je vous remercie. Oh, Merci.